0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, nous allons analyser avec le professeur Omar Aktouf la récente faillite bancaire aux États-Unis et ses risques de contagion systémique sur toute la finance et l'économie mondiale. A tout de suite sur les ans de Maliba FM à Bamako. La faillite de la banque américaine Silicon Valley, classée 19e du pays, puis Signature Bank 21e, mais aussi Silvergate Bank, inquiète sérieusement les marchés financiers mondiaux. En effet, si l'on rajoute l'état d'autres banques systémiques comme le Crédit Suisse, le recul des indices d'autres banques comme la JP Morgan, ceci fait craindre une crise financière internationale comme celle des subprimes en 2007-2008 qui avait provoqué une récession mondiale. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette nouvelle crise En fait, la Silicon Valley Bank a profité en 2020 de la planche à billets dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a accéléré et le boom des valeurs technologiques passant du simple au triple entre 2020 et 2022 Les taux d'intérêt étant faibles, nuls voire négatifs par moment La SVB avait placé cet argent dans les bons du trésor du gouvernement américain Mais à cause de l'inflation, la Fed a dû augmenter les taux d'intérêt Et la banque a commencé à subir des pertes comptables alors, les startups ayant besoin de trésorerie, elles ont retiré leurs fonds et la SVB a été contrainte de vendre les bancs du trésor qui valaient 20 à 30% moins cher. Et à cause de ces pertes, un bank run s'est déclenché et 45 milliards de dollars ont été retirés en une semaine provoquant la faillite de la banque américaine qui a entraîné dans sa chute les deux autres. Quelle est la nature de la crise engendrée par la faillite de cette banque américaine Y a-t-il risque de contagion partout en Occident qui pourrait provoquer l'explosion du système financier et monétaire international Alors, tous les développements sur toutes ces questions fondamentales, dans quelques instants, avec mon invité, le professeur Omar Aktouf, professeur tutelaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Professeur Omar Aktouf, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour,
1: bonjour, merci à vous.
0: Alors, professeur Aktouf, les faillites de la Silicon Valley, de la Signature Bank, Silvergate Bank et d'Eurovita, sont-elles liées à des questions de mauvaise gestion, d'actifs toxiques et autres, ou s'agit-il d'un crack obligataire qui ne fait que commencer à cause de la remontée des taux. Le problème est-il est l'énorme, euh, donc dans ce cas-là, d'obligation souveraine qui constitue la base des bilans des institutions financières du monde entier et dont la valeur s'est brutalement rétrécie après le relèvement des taux d'intérêt par la Fed et la BCE
1: beaucoup de choses à comprendre. D'abord, cette crise, contrairement à ce qu'on dit partout, de ci, de là, bon, vous avez cité les éléments qu'on donne pour l'expliquer, eh bien, c'est des explications qui sont, à mon avis, très incomplètes. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a une forme de systémisme dans le fonctionnement de l'économie qui influence l'économie en dehors même de l'économie elle-même et encore plus en dehors de la finance. Alors, il faut comprendre que aujourd'hui, l'économie est devenue essentiellement financière. L'économie réelle ne grossit pratiquement plus. La croissance par l'économie réelle ne se fait plus qu'en Chine, en Russie, Brésil, en Inde. Bon, des pays comme ça, le BRICS notamment, disons. Mais dans l'Occident, c'est fini. La croissance industrielle sur des bases de, de capacités industrielles installées, il, il y en a pratiquement plus. Comme l'a dit Arnaud Montebourg, il a dit comment la France a perdu assez l'or, elle a perdu Thompson, elle a perdu etc. Enfin, C'était de... lors
0: de son audition à voilà. la commission d'enquête parlementaire.
1: Exactement devant la commission parlementaire. Bon. Par ailleurs, il y a la sénatrice Warren, démocrate des États-Unis, qui a posé des questions à Jerome Powell, le, le patron de la Fed, pour lui dire, écoutez, est-ce que vous allez encore faire les mêmes jeux que d'habitude, c'est-à-dire jouer sur la, la monnaie On va voir tout à l'heure ce que c'est que les jouer sur la monnaie, les politiques monétaristes et, et, et leurs limites. Mais la sénatrice Warren, Elizabeth Warren, à mon avis, est extrêmement raison d'interpeller Jerome Powell, le directeur de la Fed fait en lui disant écoutez votre réaction automatique dès qu'il y a inflation vous cherchez pas d'où ça vient exactement etc vous vous mettez à augmenter les taux d'intérêt alors on voit que les taux d'intérêt hier encore Powell a annoncé que ça sera autour de 5 5,1% d'ici euh, donc fin de 2023 et ça commencerait peut-être à baisser après. Donc, il continue dans la logique. Il vient d'augmenter de 0,25 points euh, encore hier. Et donc, Elisabeth Warren lui pose des questions que je leur ai posées moi. J'aurais dit, écoutez, arrêtez de penser que ce n'est que l'inflation et que cette inflation n'est due qu'à une chose et une seule. C'est la masse monétaire qui gonfle et qui est en, en expansion, donc notamment le, le, le salariat. Et aussi que ce n'est que les conséquences des trafic otage. On sait que euh, le Crédit Suisse avait des problèmes depuis 3-4 ans, déjà. Hein. Le Crédit Suisse, il, voilà, il pèse quelque chose comme 400 milliards de dollars. Et, euh, bon, euh, UBS, c'est quand même 4000 milliards, si, si j'ai bonne mémoire. Aussi, c'est quand même beaucoup. Et il y avait des problèmes de gouvernance, des problèmes de corruption, de la même chose que Silicon dit valait, la même chose que... bon. Donc, je reviens à Warren qui dit à M. Powell, et si cette crise était due au fait que tous les pays de l'Occident sont obligés de tirer de tirer, de tirer sur les pour armer l'Ukraine pour... et donc on arme l'Ukraine mais on déshabille la consommation, on déshabille le logement, on déshabille les filets sociaux on déshabille l'éducation on déshabille tout ça et on jette de l'argent vers l'Ukraine et est-ce que c'est pas tout cet argent qui part vers l'Ukraine qui est une des causes de cette crise et que les banques, il faut bien qu'elles compensent l'argent sort et il faut bien que les banques compense d'une façon ou d'une autre alors que la façon de compenser c'est de spéculer et notamment comme l'a essayé de le faire donc, la Silicon Valley Crédit suisse en jouant sur euh, les valeurs des, des fonds souverains, etc. Bon, en traficotant euh, de l'argent sale, du blanchiment, du, etc., etc. C'est pas propre du tout tout ça. Hein. On, mm -hmm. on le dit pas assez, mais c'est vraiment pas propre. C'était déjà quelque chose. Bon, et Warren continue en lui disant "Écoutez, est-ce que cette crise, c'est pas une crise de surprofit des entreprises On le voit bien là. Les entreprises, elles font du surprofit. Mais, 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 mais c'est du jamais vu." Alors, il faudrait peut-être, au lieu d'augmenter les taux d'intérêt et d'impacter, de, 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 de punir toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont les moindres revenus, ceux qui souffrent directement des effets des, euh, du haut, du, du, de, de la hausse, du, du coût de l'argent, ben pourquoi ne pas punir ces entreprises qui font des profits comme de l'eau pendant que le monde est en train de, de, de s'écouler Alors, elle ajoute aussi quelque chose qui rejoint d'ailleurs les derniers rapports de, de l'ONU et, et du euh, groupe sur... Euh, l'observation du climat, lesquels disent combien d'années... D'abord, ils disent qu'on est dans une euh, crise aujourd'hui de détresse hydrique pour plus de 10% de la population mondiale. Alors, plus de 10% de la population mondiale qui est en détresse hydrique, c'est de l'argent, ça. Et je, comment, comment on va faire Comment font tous ces pays Alors, tous ces pays qui, tout d'un coup, au lieu d'aller chercher l'eau dans le puits, dans le robinet, imagine, ils sont obligés de l'importer avec des camions-citernes d'autres de, de, pays de très loin, de, de montagnes, de je ne sais quoi. C'est de l'argent qui sort, tout ça. C'est des dépenses, c'est des banques qui doivent sortir de l'argent. C'est des, des, des pertes d'actifs, des pertes de, de dans les, la valeur des dépôts, des et, tout ça, donc, Warren pose toutes ces questions. Et cette inflation, est-ce qu'elle n'est pas due... Autre question que Warren pose à Powell, est-ce qu'elle n'est pas due au fait que les entreprises en profitent pour augmenter les prix de façon comme ça comme ils veulent. Alors, il y a des prix qui ont augmenté de 20%, 30%, 40%, 12%, 15%, un peu partout dans le monde. Et je dis "Bah bon, est-ce que le problème n'est pas là Plutôt que toujours dans l'assèchement de la masse monétaire qui circule. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas taxer ces surprofits, ces entreprises Ce qu'ont d'ailleurs commencé à faire des pays comme la Belgique, qui est passée à près de 40%, la Pologne, 60%, la Tchéquie, 90%. Mmh. La Tchéquie taxe et sur profit de 90%. Bon, l'Irlande, l'Angleterre, la France, etc., se sont passés, le nouveau Premier ministre anglais est passé de 25% à 35%, mais ils n'ont pas dépassé les 30-35%, ce qui est énormément insuffisant. Il faudrait taxer tout ce surprofit d'au moins 50-60 minimum, minimum, minimum. Alors Madame Warren dit voilà pourquoi ce serait pas ça la solution Aller chercher l'argent là où il est, sans compter les, les sur les hyper-salaires des patrons et des PDG. Alors on sait que les patrons de Silicon Valley, un mois, deux semaines avant la fermeture, ils ont touché leur bonus ont mis ce chiffre en millions de dollars, ils ont touché leur primes, ils ont touché leur salaire et ils ont vendu leurs stock option mmh. Le patron de Silicon Valley Bank a vendu, donc il a annoncé la vente est un, un mois avant.
0: C'est normalement, c'est puni par la loi
1: Non, parce qu'il l'a fait un mois avant. Il a respecté la loi. Mmh. Il a annoncé un mois avant, c'est l'annonce. Un, un mois avant, il faut annoncer euh, que vous allez liquider ou mettre en vente vos, vos stock options, donc il l'a il fait il, il a respecté la lettre de la loi mais on peut pas dire qu'un mois avant que sa banque ne ferme on peut pas dire que le PDG de Silicon Valley ne savait rien, c'est pas possible <rire> bon, donc on a affaire à du banditisme ce n'est plus de la logique économique, de la logique monétaire, de la logique financière, de la logique d'équilibre entre actifs, comptes, dépôts, épargne, taux à court terme, taux à long terme, obligations à long terme, obligations à court terme. On n'est plus dans cette logique-là. On est dans une logique de vrai banditisme. Les entreprises et les banques, aujourd'hui, agissent en institution de banditisme c'est-à-dire qu'elles haussent les prix comme elles veulent vous savez les salaires à l'échelle mondiale en moyenne, depuis le Covid ils n'ont même pas augmenté au niveau de l'inflation même pas rattrapé l'inflation alors que les revenus des entreprises ont été multipliés par deux les banques comprises, multipliés par deux en moyenne partout. Alors si ça c'est pas dur. Alors voilà les problèmes auxquels il faut s'attaquer. L'autre chose euh, dont je voudrais parler aussi, donc faut changer, il faut changer de raisonnement. Parce que si on continue à raisonner en termes juste de d'équilibre de, et de compensation, de pertes d'actifs, de ceci, de fonds souverains, de ceci, cela, etc., et de hausse d'intérêt et de croissance, on est fichu. Il faut plus penser en termes de croissance. Il n'est pas question de renflouer les banques. Pour chercher de la croissance, la croissance de quoi On va faire croître encore de la monnaie bidon. Mmh. Et cette monnaie bidon, c'est cette monnaie qui nous a mis dans cette crise-là. Et c'est la continuation depuis la crise de 2008. Il hein, faut ça ne s'est pas arrêté. Il faut savoir aussi que la guerre d'Ukraine, par exemple, se préparait depuis 2008. Ce n'est pas un secret. Mmh. Elle a commencé vraiment en 2014. Mmh. Mais c'était préparé parce que, tout simplement, les États-Unis en premier et l'Occident se sont rendus compte que la puissance industrielle leur échappait. Elle allait en Chine, en Inde, en Russie, tout ce qu'ils ont fait contre la Russie. Regardez, la Russie compte pour 3% du PIB de l'Occident. Avec 3% du PIB de l'Occident, regardez comment la Russie est solide. Elle est quand même solide le rouble, l'économie, tout ça, c'est pas c'est pas la déroute qu'on attendait mais ça c'est tout simplement parce que la Russie, comme la Chine, etc. Au lieu d'avoir un PIB, un PNB, un PNB qui est compté en spéculation et salaire, euh, un salaire indécent, mirifique, colossaux, himalayesque des patrons, etc. C'est comme ça qu'est compté le PIB. Donc PNB, euh, PNB si, en fait,
0: euh, je vais juste rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, euh, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde endettement mondial, global, il se chiffre à de, presque à un million de milliards de dollars, mais quand oui. on regarde la production industrielle et agricole, qui normalement est censée payer la dette, c'est-à-dire, à -dire, euh, mon sens, il ne faut pas sortir d'une grande école d'économie pour comprendre que le système est mort. Est, la dette ne sera mais jamais mais, mais, remboursée. Mais,
1: mais bien sûr. Mais bien sûr mais revenons
0: quand même, euh, oui. justement, je voulais vous poser la question sur le risque de la contagion. Parce qu'il oui. y a ici... L'épargne des pauvres gens, des petites gens, l'épargne des petites entreprises qui font travailler les gens et, et qui est quand même menacée. Et ces déclarations, euh, ne vous inquiétez pas, Madame la Marquise, tout va bien. C'est-à-dire, euh, n'éclaircissent pas le, le jeu. Alors... Le problème, c'est que depuis la, la crise des subprimes en 2008, la Fed et la BCE ont ouvert le robinet de l'argent à des intérêts faibles, nuls, voire négatifs par moment. Ainsi, les obligations, les critères de balle 1, 2, 3, ont obligé les banques à avoir beaucoup d'obligations d'État parce qu'elles sont jugées fluides et, et sûres. Et c'est justement, c'est les valeurs de ces obligations actuellement qui sont en train de chuter. Et alors que ces obligations d'État font le bilan de toutes les banques dans le monde. Alors, si on conjugue l'effondrement de la production, de l'économie réelle, à ce risque de chute, comment voyez-vous la, la chose
1: ah ben, Je ne la vois que d'une façon, et une seule. Et ça fait des années que je le répète. C'est changer de paradigme économique. Le paradigme économique néoclassique, néolibéral, il est fini depuis des années. À partir du moment où il est devenu financier, qui dépasse l'économie et à partir du moment où l'économie n'est devenue que production de monnaie par la monnaie, par la finance, etc. Bon, on sait que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que les États-Unis et l'Occident se sont rendus compte que réellement, la puissance économique, technologique, scientifique leur échappait. Alors, si, si vous n'avez plus les puissances de, de, de capacités industrielles installées, de production, de capacités industrielles installées, etc., avec des, des salaires et, et, et des salaires y compris de patrons, tout ça raisonnable, comme on a dans les pays du Brics, bon, notamment l'Inde, la Chine, la Russie, eh bien, vous avez des économies qui ne fonctionnent plus que par la planche à, à billets et le casino de la bourse. Bon, alors, ceci fait que les petits épargnants, évidemment, ben, ils ne sont pas épargnés. Et puis tous ces, tous ces discours de « tout va bien, madame la marquise », c'est connu, c'est depuis toujours. La crise de 1929, la veille... La veille au soir, là, la crise a commencé le lendemain vers 10h du matin, le jeudi 24, euh, 24 octobre euh, de 2029. Eh bien, la veille, -midi, en fin d'après-midi, les économistes, etc., les politiciens, les gouverneurs des États-Unis, tout ça, tout le monde disait « tout va bien, tout va très bien, a aucun problème, la bourse est tout... » Et le lendemain, <rire> les gens se, se jetaient du 20 e étage des, des gratte ciel parce qu'ils étaient... C'est la ruine, la Alors bien sûr qu'ils font ça. Alors ils font ça pour calmer le jeu. Il faut calmer le jeu. Il faut pas, il faut pas créer de panique parce que si on crée une panique, bon déjà la panique elle est là. Elle est on là. Le ouais. sait, on ne nous le dit pas, mais les gens courent. Parce que justement, leur... c'est-à-dire que
0: si la remontée de, de ces taux vont faire sauter toutes les obligations d'État qui sont présentes dans pratiquement oui. toutes les banques et Bien donc sûr. on ne oui, peut oui. pas dire qu'il n'y aura pas de contagion, c'est vraiment se ce moquer du monde.
1: Bien sûr, mais les obligations, c'est le cheval de bataille de toutes les banques, de la plus petite à la, à la, plus, à la plus énorme. Alors quand vous avez des taux d'intérêt à court terme et qui rapportent plus que les taux d'intérêt à long terme, terme à cause de l'augmentation du taux d'intérêt, bien sûr, de la Fed, eh bien, vous avez évidemment des gens qui vont se mettre à, à liquider, mais par brouette, par wagon. Ils, ils, vont, ils, vont, ils vont liquider leurs leur fonds souverains et leurs obligations qu'ils détiennent actuellement, parce qu'ils ils ne vont, ils vont plus rien valoir. Avec un taux d'intérêt de 5, euh, plus que 5%, que la Fed nous annonce jusqu'à pratiquement 2024, ben, qui est fou pour garder des obligations qui, qui, qui valent 3 points ou 4 points de moins. <rire> il y a personne qui va qui va les garder. Donc c'est sûr qu'il y a une, il va y avoir une protection. Alors l'autre affaire, donc euh, et là je rejoins aussi Madame Elizabeth Warren qui a dit aussi, euh, je ne sais pas si c'était elle ou, ou un autre sénateur, enfin bon pas elle est sénatrice et qui a dit regardez juste la prenant l'État de Californie et la France, juste les catastrophes naturelles. Enfin, naturel, entre guillemets. C'est pas naturel du tout. Ça a été provoqué par les activités humaines et particulièrement les activités économiques. Bon. Et donc, les activités économiques à base d'énergie fossile, tout ça. Bon, on connaît tout ça. Eh bien, toutes les catastrophes, juste des cinq, dix dernières années qu'a connu la France et qu'a connu la Californie, combien d'années de PIB de la Californie et de la France il faudra juste pour compenser tout ce qu'ont coûté toutes ces catastrophes naturelles. Donc il faut déjà, au lieu de, 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 de se jeter sur les taux d'intérêt, sur les, les manipulations monétaires, etc., il faudrait déjà commencer par penser à nos comportements de tous les jours vis-à-vis -vis de cette nature et vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle la croissance économique et regarder que chaque point de croissance économique, en fait, c'est 250%. De dette et, de, et, 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 de, et, de, et de, de manque à gagner déjà pris sur le PIB futur pratiquement sur 10 ans. Alors, c'est tout ça qu'il faut regarder aussi. Alors, donc, tous ces discours, bah, écoutez, si vous regardez le discours du patron de, de BlackRock, bon, vous avez BlackRock, Vanguard et State Street qui pèsent ces trois-là américaines. Hein. Mm -hmm. BlackRock, Vanguard, State Street pèse un cinquième des fonds d'investissement du monde, c'est-à-dire pas loin de 25 000 milliards de dollars.
0: 50 000, je crois. Oh, si, si je ne me trompe pas...
1: Non, non, les, les trois, c'est pas loin de 25 000. Euh, en termes de capitalisation, je pense, ou en termes de dépôts qu'ils ont pour l'instant. Alors, donc, euh, juste ces, ces trois-là, ben, qu'a dit le patron de BlackRock Il a dit, je suis pas rassuré du tout. Le patron de BlackRock c'est-à-dire, BlackRock, ça pèse à peu près la moitié de, 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 de total de ces trois-là. Hein. Bon, Je pense qu'il est pas loin de 10 000, 000 milliards de dollars. Ouais, c'est ouais, 10 000 milliards de dollars. Oui, oui. Et ouais. donc, et, et lui, il a dit pas du tout. <rire> je, je suis pas rassuré du tout. Et il a même rajouté hier, je pense, avant-hier, ceux qui pensent que c'est fini, ben c'est pas fini du tout. Et moi, je pense qu'il a raison. Comme d'ailleurs Joseph Stiglitz. Enfin, je suis pas très d'accord avec Joseph Stiglitz quand il dit que la Fed a commencé à prendre les bonnes mesures, euh, notamment parce que avec lui, justement,
0: je pas... voulais vous poser cette question euh, sur les le, le, les bonnes mesures de de la Fed. Donc, il, il est évident que les principaux responsables de cette crise, donc comme vous voulez de le développer, c'est un l'ultra-financiarisation, mais aussi ce que les banques centrales l'ont fait depuis 2008, avec les taux zéro, les... peut-être de temps en temps même négatifs. donc sans prévoir l'inflation qui ne devait pas manquer d'arriver, puisque... Elles ont relevé le taux rapidement pour pied toute la finance. Mais ce qu'ils annoncent comme solution par la nouvelle euh, par la garantie d'un plafond de lui, 250, 000. Voilà, 250 000 avec une émission sur des titres sûrs et ainsi de suite, est-ce que
2: c'est pas, pas le, un nouveau quantitative easing qui s'annonce Pour rappel, le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif est un outil que les banques centrales utilisent pour encourager les dépenses et sauver leur pays de la récession. C'est un instrument plutôt non conventionnel et parfois risqué. En achetant des titres, en général des obligations d'État, les banques centrales injectent de l'argent dans les circuits de l'économie. Cependant, une augmentation trop importante de la masse monétaire stimule certes l'activité économique, mais accroît également le risque d'inflation.
0: Et dans ce cas-là, n'est-ce pas le, le cas du serpent qui se mord la queue
1: ben écoutez, bien sûr ça, ça veut dire. Alors, je sais pas si euh, les auditeurs ont déjà vu. Il y a une de mes vidéos d'analyse que j'ai faite y a, mon Dieu, 2017, je pense, 2018, et euh, qui tourne un peu sur les. les, les je, je parlais de cinq bulles qui nous guettaient. J'en parlais déjà en 2017, hein, 2017-2018. Et l'une des bulles dont je parlais et, et qui est évidente, c'était la bulle des notamment des startups dans particulièrement les gaz de schiste. Parce que les gaz et les pétroles de schiste, c'est aussi des start-up. C'est des gens qui, tout de suite, montent très vite parce que le, le gaz et le pétrole de schiste, c'est rentable seulement sur une année ou deux ou trois maximum. et Il faut tout de suite aller creuser un autre puits, donc emprunter encore de l'argent, emprunter, creuser, emprunter, creuser, emprunter, creuser. Donc, c'est une bulle qui commence à gonfler, gonfler, gonfler par rapport à la rentabilité réelle des, des gaz et des pétroles de schiste qui sont de loin, de loin inférieurs aux gaz et aux pétroles conventionnels. Bon, donc c'est de l'ordre de 7-8% à 30-40% le différentiel mmh. et donc j'avais pratiquement prévu ça parce que la Silicon Valley, sa crise, c'est une crise de start-up. Et personne ne nous dit qu'il n'y a pas de start-up lié au gaz de schiste aussi. Parce qu'en Californie, il y en a aussi, il y en a partout, enfin, <rire> pratiquement aux États-Unis, et particulièrement, évidemment, les start-up particulières au Silicon Valley. Alors, comme la chaîne d'approvisionnement, euh, comme l'a appelé Warren le « grippage », elle a appelé ça le « grippage », donc la chaîne d'approvisionnement dans le monde s'est grippée depuis le Covid, alors, les banques, il faut savoir que les banques se prêtent entre elles. Hein. Alors, euh, je vais venir donc, à, leur, à leur aveuglement, à leur façon de toujours faire les mêmes remèdes pour, les, pour des problèmes différents, n'importe quel problème, c'est le même remède. Et donc, là, ces banques, eh ben, elles, elles savaient ou elles pouvaient deviner que tout de même, ces bulles n'allaient pas durer éternellement, et qu'avec le Covid, les chaînes d'approvisionnement vont se rompre sur, je ne sais pas, il nous faudra 5-10 ans pour attraper euh, le gap, le fossé de chaînes d'approvisionnement. Les conteneurs qui sont encore en, en surestari, quelque part à Shanghai ou en Chine ou en Inde, ben depuis le Covid, il y en a qui ne sont pas encore arrivés à destination. Alors, quand est-ce qu'ils vont arriver avec des, des, des puces, avec je sais pas quoi, avec tout ce dont as besoin, ont besoin toutes ces startups, y compris le pétrole de schiste et le gaz de schiste, qui voulaient aussi monter en obligeant l'Europe à acheter le gaz américain plutôt que le gaz, euh, le gaz russe. Bon, ça c'est ouais. connu aussi, donc ça, ça fait partie de, de l'équation. Alors, pour répondre directement à, plus directement à la, à la question, donc, euh, ils réagissent, les banques, les systèmes financiers ont tendance à, à, à réagir un peu comme quelqu'un qui n'a qu'un seul outil, le marteau. Il a un marteau et n'importe quel problème qui se pose, c'est un clou. Voilà. Alors, bah, il n'a pas d'autre outil. Et le marteau, c'est quoi C'est les politiques monétaires. Donc c'est tout ce qu'ils a fait. Jouer sur, depuis Milton Friedman, depuis euh, les néoclassiques et les néolibéraux, c'est des politiques monétaristes essentiellement. Les politiques industrielles sont, sont oubliées depuis longtemps, enfin depuis Reagan, Thatcher et compagnie. Et donc des politiques monétaristes qui consistent à un marteau. Alors le, la masse monétaire augmente, on tape sur le clou. La masse monétaire diminue, on tire sur le clou. Parce mmh. que le marteau, il a deux faces. Hein. Il a une face pour tirer le clou, il a une face pour, pour l'enfoncer. Alors voilà comment fonctionnent les les banques et comment mmh. elles réagissent. Et bien, bien évidemment, ce sera pas du tout le remède. Et s'ils vont, comme Joseph Stiglitz, bon, ça je suis d'accord avec lui, le, le quantitative easing n'est pas toujours la, la bonne solution. Euh, lui, il est pour la hausse des taux d'intérêt. Bon, on peut être pour. Oui, mais moi, je reproche à Stiglitz de ne pas avoir ajouté ce qu'ajoutait euh, Elizabeth Warren, par exemple, qu'il faut combiner à cette hausse des taux d'intérêt pour limiter la masse monétaire qui, qui circule dans le monde et les, son emballement, et l'inflation et la hausse des prix, tout ça qui, qui va avec, les surprofits, tout ce qui s'en suit, associer également une forme de quantitative easing, de, de relâchement de, de, de la monnaie, de l'intérêt, pour les plus démunis. Voilà, on peut, on peut très bien jouer avec, avec des taux d'intérêt différentiels, des taux d'intérêt élevés. Mais, pour pas, les banques.
0: mais pas, en résumé, pas l'argent pour les riches et l'austérité voilà. pour les pauvres.
1: Voilà. Bien. Et, et surtaxer les surprofits.
0: D'accord. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Lohadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Omar Aktouf, professeur titulaire à HUC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. L'ex-président des États-Unis, Donald Trump, a réagi à la faillite de la Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank en déclarant que, compte tenu de ce qui arrive à notre économie dans le contexte de la proposition d'augmentation des taux d'intérêt, la plus importante et la plus stupide de l'histoire des États-Unis, Joe Biden devient le Herbert
2: Hoover des temps modernes.
1: Pour rappel,
2: Herbert Hoover a été le 31e président des États-Unis de 1929 à 1933. C'est en 1929 que la crise boursière s'est déclenchée à New York, entraînant la grande récession qui a duré plusieurs années. Il ne serait pas juste de rendre Hoover seul responsable du début de la crise économique. Les conditions préalables étaient déjà présentes avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais il faut reconnaître que les mesures prises par le gouvernement Hoover pour tenter de sortir de la grande dépression ont été remarquablement inefficaces et n'ont pas contribué à renforcer l'économie.
0: Donc, nous aurons une grande dépression beaucoup plus grande et plus puissante que celle qui a commencé en 1929. La preuve en est que les banques commencent déjà à s'effondrer. Donc, ma question, êtes-vous d'accord avec ce constat? Le monde va-t-il connaître une nouvelle crise capable d'ébranler l'ensemble du système financier et monétaire international?
1: Donald Trump, ben pour une fois, je suis d'accord <rire> avec, <rire> avec lui. Et il a parfaitement raison. Augmenter les taux d'intérêt de cette façon-là et ne pas du tout regarder du côté des surprofits, euh, des, des salaires indécents, des PDG, des machins, des vols, des détournements de, dans les banques, les casinos, les, comme j'ai déjà dit, aussi bien la, euh, la Silicon Valley que la, le Crédit Suisse et tout, étaient déjà dans, 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 dans l'eau chaude depuis, des, depuis 3, 4, 5 ans, euh, avec pratiquement des des, des comportements de, de banditisme bancaire, quoi, de malversation, de détournement, d'argent sale, etc., de jeu sur, euh, sur les entre les dépôts et les, euh, et les investissements, etc. Bon, passons. Mais donc oui, là pour une fois, on peut être d'accord avec Trump. Oui, ça, la, la récession nous arrive, ça, ça c'est clair. Alors, la mais, récession, mais je pourquoi? pense aussi mais que,
0: que ce qu'il veut sous-entendre, parce que cette récession, elle <rire> s'accompagne panne avec des investissements qui ne cessent d'augmenter dans l'armement, dans l'armée et tout, donc il sous-entend oui. entre guillemets qu'il pourrait y avoir une guerre mondiale.
1: Ben, il n'a peut-être pas tellement tort que ça, parce que malheureusement, si le capitalisme financier, alors je vais essayer d'expliquer comment fonctionne le capitalisme financier tout à l'heure si on a le temps pour que les gens comprennent bien toute la, toute la problématique, Bien le, 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 le capitalisme financier aujourd'hui, il est aux abois, euh, on le voit bien, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les états unis l'Occident, tout ça, on voit bien qu'ils ne sont plus des puissances économiques, des puissances industrielles, des puissances scientifiques, des puissances technologiques, c'est fini, bon. Et donc, là, et, et qu'est-ce qu'il reste La puissance financière, le dollar, évidemment. Les moyens de paiement, le dollar, l'euro, et pas loin, la livre sterling anglaise, bon, quoi que... Bon. Très, très, bon, peu importe Mais disons euh, Essentiellement L'euro et, et le dollar Et donc Ils veulent jouer Avec ce, 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 le fait Que Dans le monde Il y a de telles réserves D'euros et, et de dollars Puisque c'est les moyens De paiement euh, obligatoire pour pratiquement au, aussi bien de paiement euh, du pétrole etc. Que, que de toutes les importations tout ce qui fait le terme de l'échange entre les pays du centre et les pays de la périphérie et euh, aussi euh, tout ce qui fait les, les réserves mondiales. Euh, tous les pays dans, dans le monde entier font des réserves de, de change et de et devises de en, en euros, en dollars. Donc c'est la seule puissance qui leur reste et ils veulent jouer avec. La question du, du gaz, ensuite faire marcher la planche à billets et la croissance entre guillemets de l'Occident par les armes, vous vous en rendez compte, les, les centaines de milliers de dollars de milliards pardon de dollars qu'on été déjà mis dans la guerre d'Ukraine par l'Occident ils en sont à un tel point où ils n'ont plus de, de quoi financer pratiquement leur, leur propre ça euh... sans compter
0: déjà les augmentations de leur budget militaire les États-Unis allaient sûr. à 850 milliards de dollars
1: oui. Oui, oui 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 850 c'est du jamais vu si on compare à celui de la Russie La Russie c'est un pygmée. Et là, la Chine bon euh, Peut-être un petit peu plus mais c'est pas 300 milliards. milliards
0: La Chine c'est 300 milliards
1: Voilà 300 milliards et euh, La Russie
0: euh, à peu près c'est 65
1: 55 60,
0: 65 dans 65 dans voilà, les
1: J'étais aux alentours de 55, moi je pensais bon, enfin, on est loin, hein. bon donc oui bien sûr, oui oui, oui. donc ils veulent alors là-dedans et, et donc par les armes et par l'arme euh, du moyen de paiement parce qu'il faut savoir que la monnaie a trois euh, visages ou, ou trois rôles si vous voulez enfin parmi plusieurs bon j'abrège je, 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 je simplifie le premier c'est d'être une unité de compte. Le deuxième, c'est d'être une unité de paiement. Et le troisième, c'est d'être une unité de réserve. Or, l'euro, le dollar, la livre sterling et les monnaies comme ça sont de fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement le dollar, maintenant l'euro qui s'arrime, qui, 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 sont de fait les moyens, les unités de paiement. Or, nous les pays du tiers monde, les pays, etc., le, y compris la Russie, y compris la Chine, y compris, c'est pour ça que le BRICS veut faire un nouveau euh, système monétaire international, n'ont que des monnaies qui sont essentiellement des unités de compte. Des unités avec lesquelles vous, vous comptez votre PIB, votre PNB, votre machin. Mais si je parle de l'Algérie, par exemple, ce n'est pas avec le dinar qu'on va aller acheter des, des bananes à, au Cameroun. Il fallait les acheter en dollars. Donc notre dinar n'est pas une unité de paiement, c'est une unité de compte, mmh. même pas une unité de réserve, puisque les réserves il faut les faire en devises, sinon on achète rien avec. Bon, alors donc euh, voilà pour les, les, les comment ça fonctionne ça. Et puis les crises, il faut comprendre aussi que les crises ne sont pas des maladies du capitalisme. Les crises sont inhérentes au fonctionnement même, à la nature même du capitalisme. Mais il y a plusieurs sortes de crises. Il y a les crises souhaitées, provoquées, il y a les crises subies. celle de 1929, par exemple, était une crise subie qui tombé dessus sur le capitalisme mondial euh, sans qu'il même la veille il ne voyait pas venir mais bon d'autres crises comme 2018 par exemple euh, pardon euh, 1998 qui a touché la corée puis euh, une bonne partie de, euh, oui, de la crise
0: asiatique de 97 voilà, 97 voilà
1: ça, une crise provoquée, oui, 97 98 enfin, c'est un peu allongé, était provoquée. On sait que c'est Soros qui a retiré 40 ou 50 milliards de dollars dans les, dans les fonds d'exportation, de, notamment de la Corée du Sud. Et aujourd'hui aussi, nous sommes dans une crise voulue. C'est une, une crise provoquée, c'est une crise souhaitée, c'est pas, pas une crise qui, Alors, elle est voulue. Pourquoi pour les raisons que je viens d'énoncer, c'est que l'Occident, il ne lui reste plus que la puissance financière. Donc, il contrôle la monnaie qui circule dans le monde en tant que moyen de paiement. Et il veut, avec ça, affaiblir la Russie, affaiblir la Chine, affaiblir le Brésil, affaiblir le Brics, c'est tout ça, enfin, tous les pays qu'on appelle émergents, et continuer à rester le leader mondial de, de l'économie comme ils veulent rester, mais c'est impossible. C'est impossible pour cette raison notamment de ce qu'on appelle la, 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 la trappe à billets, parce que tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant, comme l'a dit Montebourg pour, pour la France, la France a perdu ses, ses, ses fleurons industriels de, de capacité de production, maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire Ils peuvent juste imprimer de l'euro. Et imprimer de l'euro, ça ne sert à rien quand on ne fabrique rien derrière, ou fabriquer du, euh, du dollar, ça ne sert à rien si on ne fabrique rien derrière, à part le gaz de schiste, qu'ils obligent les autres à acheter en ayant saboté le, le, les gazoducs de, de la Russie, comme, comme on le sait. Donc cette, cette trappe habillée de... Donc ce piège qui guette le, le quantitative easing, qui va sans doute suivre... Euh, parce que là ils alternent j'ai vu c'est l'autre côté du clou hein. mmh. là ils tapent sur le clou pour cela ils l'intérêt et puis à un moment donné ils vont tirer sur le clou pour quantitative easing parce qu'ils vont tout simplement étouffer l'économie, il n'y aura plus de pouvoir d'achat, les consommateurs ne vont pas emprunter, ils ne vont pas acheter, les investisseurs ne vont pas investir, etc. Bon. Donc on sait que ce que les taux d'intérêt provoquent, sans compter le, le problème des obligations, des fonds souverains, etc., qui vont perdre euh, leur valeur et qui vont créer des mouvements de panique. Donc quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, c'est lâcher la, banque à, la, la, la planche à billets. Et comme l'avait dit Draghi, euh, dans, la, dans la crise, euh, donc de 2008 et après la crise de Grèce, tout ça, il avait dit qu'il allait, s'il le fallait, arroser l'Europe d'argent par hélicoptère. Mais, mais c'est quand même incroyable, dire une chose pareille quand on est président de la BCE, envoyer de l'argent par hélicoptère. Là. <rire> semer l'argent, comme du blé qui, qui va pousser ou je sais pas quoi. bon Alors la trappe à billets, voilà ce que ça veut dire. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de, de faire simple. C'est que quand il y a en même temps taux d'intérêt élevé, c'est-à-dire ce qui fait que les, 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 les consommateurs n'empruntent pas, n'achètent pas, etc., il y a en même temps inflation. Les prix sont élevés, donc les gens hésitent d'acheter parce que ils anticipent des baisses de prix avant de, de se mettre à acheter. Bon, donc ce qui limite euh, les capacités des banques d'épargne, etc., etc. Les banques hésitent à se prêter entre elles parce que les taux d'intérêt sont, sont, sont trop élevés. Et puis, si elles prêtent entre elles, elles vont juste accumuler encore du numéraire qui servira à rien puisque les emprunteurs n'empruntent pas, les consommateurs, les producteurs n'empruntent pas non plus puisqu'ils veulent pas investir. Ils veulent attendre que les taux d'intérêt soient plus bas et que le coût de l'argent soit plus bas pour pouvoir investir à, disons, pas, pas à perte ou, ou, ou sinon gagner. Donc, cette trappe à billets c'est que tous ces billets qu'on va avec lesquels on va arroser le, le monde ne serviront strictement à rien parce qu'ils vont tomber dans cette effet de trou noir entre les consommateurs qui consomment plus à cause des taux d'intérêt élevés tout ce que je viens d'expliquer etc. Les investisseurs, les producteurs qui n'investissent plus non plus, qui hésitent parce que c'est trop cher à leur côté, les banques qui se prêtent plus entre elles ou beaucoup moins etc. Donc ce qui fait que cet argent va se fondre, comme dans un trou noir, et puis il servira à rien. C'est ce qu'on a vu, par exemple, pour la Grèce, ça a duré, euh, pratiquement dix ans. La planche à billets, euh, tout, tous ces billets-là sont tombés dans une trappe qui, qui, qui n'a servi à rien à cause des, des mécanismes que je viens d'expliquer, là. J'espère que, que j'étais assez clair. D'accord. Parce que c'est pas, euh, <rire> c'est pas simple à, à exposer. Donc, euh, alors, euh, voilà. Alors, il, maintenant, mon sentiment, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Alors, ils ne savent plus s'il faut taper avec le marteau, s'il tirer. Oui. C'est exactement C'est pour ça que je vous disais
0: marteau. tout à l'heure ce que ce n'était pas le, le serpent qui se mord un peu la queue Ils déversent l'argent, ah, c'est ah, un oui. problème ils élèvent les taux d'intérêt,
1: c'est un problème. Exactement. Et ça, c'est la logique du capital. Alors, c'est ça que je voulais expliquer aussi. Il faut comprendre comment fonctionne le capital. Le capital, il a un pivot essentiel, pratiquement euh, fondamental. C'est le pivot de l'offre de crédit. Sans offre de crédit, le capital ne fonctionne pas. Mmh. C'est ça, le, la base du capital. Il y a de l'offre de crédit. Qui est-ce qui offre les crédits C'est les banques, c'est les banques centrales, c'est je sais pas quoi, c'est les, les, bon, les, les, les bourses, les, les, les fonds d'investissement, tout ce que vous voudrez. Et donc, c est, c est, il faut une, une offre de crédit qui alimente la chaîne emprunt, intérêt, consommation et intérêt qui revient aux banques et... C'est ce cercle qui alimente le fonctionnement du capitalisme. Donc offre de crédit, intérêt, consommation, consommation, intérêt, consommation, production, production, emprunt, emprunt, intérêt, etc., etc. Alors quand ce, 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 cette espèce de cercle se grippe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est grippé par euh, notamment la, la rupture de la chaîne des approvisionnements. Mmh. Alors. Rifture des chaînes mmh. d'approvisionnement, c'est des sommes énormes d'offres de crédit qui ne sortent pas, qui, qui sont bloquées, donc qui servent à rien, qui rapportent pas. Bon. Alors, ajoutez à ça. Le fait que cette rupture de, de, de chaîne d'approvisionnement de, à travers le monde, depuis le Covid, comme, comme tout le monde le sait, a aussi d'autres répercussions, notamment le fait que les produits se raréfient, deviennent plus chers, donc inflation, donc pertes euh, au niveau des entreprises, donc au niveau des entreprises euh, euh, fermeture ou faillite ou licenciement, etc. etc. Mais le premier maillon euh, le plus faible qui, qui va céder là-dedans, c'est la banque. Comme on l'a vu euh, au, par exemple avec la banque la Silicon Valley, c'est pas les entreprises. Bon, il y a des entreprises qui ont fait faillite, etc. Mais le maillon qui, le plus faible qui s'effondre de façon spectaculaire et, et beaucoup plus, euh, beaucoup plus grave. C'est la Silicon Valley, grave en elle-même pour la banque qui a fait faillite, et ben, c'est quand même la 17e de, des États-Unis. Euh, la 19e, le,
0: le... La, 16e, la 16e des États-Unis, pardon.
1: Ah bon, ok, 16e, 17e, enfin à peu ouais. près, oui. Et, et donc, euh, c'est là où, où le, le plus gros de, de, de l'effet se, se, se fait sentir, donc de, de la rupture des éléments qui provoquent cette rupture dans ce cercle continue offre de crédit, consommation, intérêt, investissement, consommation, intérêt, etc. Bon, alors ça, ils ne l'ont plus. Donc, s'ils ne l'ont plus, comment le reconquérir Eh bien, le reconquérir en essayant d'assujettir les installations, les capacités installées de production du monde, qui se trouvent en Chine, en Inde, en Russie, au Brésil, Afrique du Sud, quelques autres pays, mais pas énormément, eh bien, les assujettirent à un système financier qui les oblige à recourir à euh, l'emprunt ou à la, à, à la consommation donc, de l'Occident qui, avec sa puissance financière, va essayer de monopoliser la capacité de déboucher de consommation de ce que produisent les capacités installées dans le monde. Mmh. Alors, c'est ça un peu le plan. Donc, obliger la Russie, la Chine, l'Inde, etc., à, à ne plus avoir de marché intérieur, puisque leurs monnaies, qui ne sont pratiquement que des unités de compte pour l'instant, ou des unités de réserve, enfin, plus ou moins, eh bien, les obliger... Avec le dollar, qui est une unité de, l'unité de paiement qui, qui, qui l'euro qui domine, les obliger à, à, tout commercialiser et mettre en, en, en circulation, etc., en dollars et en euros. Or, le dollar et l'euro sont contrôlés par Paris, Londres et Washington. Et donc, à partir de là, reprendre le contrôle du monde et redevenir le gendarme du monde. Mais moi, je pense que c'est un très mauvais plan. Parce que, un, en ruinant l'Allemagne, parce que l'Allemagne, malheureusement, elle est naturellement destinée à être l'allié de la Russie. Le pacte germano-soviétique, ça aurait été le plus, ce qui aurait de meilleur pour la solidité de l'Europe jusqu'à. jusqu'à Caucase, enfin jusqu'à l'Oural, jusqu'à je sais pas où, même jusqu'à l'Iran, jusqu bon, etc. Et par effet domino, jusqu'à la Chine, jusqu'à l'Inde, jusqu'à. Eh bien, malheureusement, c'est très mauvais pour les États-Unis. Une alliance allemande-Russie, c'est la catastrophe pour, pour, pour les États-Unis. Et donc, ce qu'ils veulent avec la guerre d'Ukraine, c'est aussi abattre d'une pierre deux coups, la capacité installée allemande en la privant d'énergie et en obligeant l'Allemagne à aller vers le charbon, à aller vers tout ça, ce qui est une catastrophe climatique aussi qui est en train de nous tomber sur la tête et euh, avec toutes les conséquences financières que ça a, parce que ça a des conséquences financières, évidemment, et énormes, et qui vont être de plus en plus énormes. Et, 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 et donc, la Russie et, bah, par la, par la, la, la rupture donc, de, de la chaîne de, de vente du gaz et par effet domino entraîner la Chine bon l'Inde elle compte plus ou moins mais enfin bon, c'est quand même le troisième ou quatrième joueur là-dedans mais euh, entraîner aussi la Chine à se mettre plus dans le giron de la monnaie unité de paiement mondiale obligée par cette guerre, par cette nouvelle configuration de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale. Donc, les... Mais je pense que c'est un mauvais, très mauvais calcul. Parce que la finance, à elle toute seule, elle ne peut pas se soutenir. Ils ne peuvent pas indéfiniment imprimer des billets. Mmh. Bah, ne serait-ce que la trappe à billets dont, dont je viens de parler de John Maynard Keynes. Deuxième mauvais calcul, c'est que l'économie, la... Et la capacité, la solidité économique, sociale, etc., du BRICS, dont la Russie et la Chine en particulier, qui sont les, les deux pivots, sont basées sur l'économie réelle. D'accord. Sur. Je, pas je voulais justement euh,
0: rebondir sur le dernier élément que vous venez de, de citer. Alors, en août de cette année, les BRICS discuteront de la création d'une monnaie commune, euh, commune, pas oui. unique commune, oui. c'est-à-dire tout en gardant que tout euh, en gardant les monnaies nationales, mais ils feront une monnaie commune lors de leur prochain sommet en Afrique du Sud. Alors, si l'on tire les enseignements du fonctionnement actuel de la zone euro. On pourra des disparités, euh, des structures économiques de pays du sud comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie par exemple, à celle du nord, de l'ouest. On peut penser que cette entreprise ne sera certainement pas de, de tout repos. Mais j'aimerais bien savoir, si une telle initiative se concrétise, combien de temps faudra-t-il pour que cette monnaie puisse concurrencer le dollar et permettre ainsi à tous les pays qui le souhaitent de dédollariser leurs économies. Est-ce que vous pensez que les Africains auront tout à gagner en y adhérant
1: Absolument, absolument. D'ailleurs, déjà bon, euh, cette réunion du BRICS qui est en annoncée en août, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi euh, ce qu'on appelle euh, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, mmh. euh, dans laquelle il y a l'Afghanistan, le, le je sais pas le Tadjikistan, le le l'Iran, le, le Kyrgyzstan, le Pakistan, euh, enfin tous ces pays en ce temps, euh, mmh. pratiquement tous. Euh, dans le sud, il y a le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le, les Émirats, les, tout ça, tout le Moyen-Orient pratiquement, à part le Yémen, je pense, euh, et encore je ne suis pas sûr, et, et 20 autres pays qui sont en train de frapper à la porte du BRICS. Mm -hmm. Et donc ça veut dire qu'on aura, euh, si on fait un compte très rapide, entre 30 et 40 pays euh, qui, qui vont s'unir là, au mois d'août, et qui vont commencer à penser une monnaie. Et c'est 30 à 40 pays. Bon, les pays africains, malheureusement, à part l'Egypte et l'Algérie, l'Afrique du Sud, euh, Le Nigeria aussi, si peut-être. Le Nigeria, oui, le Nigeria, effectivement. Mais, euh, c'est pas la foule, quoi. Bon. Mais bon. Mais ils ont intérêt. Ils ont, l'Afrique a vraiment intérêt à essayer de, d'y aller. Mais, mais c'est pas facile d'y aller juste comme ça. Il, il faut y aller en ayant un minimum d'intégration de ses propres économies. Un minimum, si je prends le cas d'Algérie, par exemple, qui frappe à la porte du, du BRICS, ben l'Algérie n'a pas le, le, le centième de l'intégration industrielle du Brésil. Et comment elle va, elle va rentrer dans le BRICS Avec quel argument mmh. En disant, je viens dans le BRICS, euh, en échangeant de, de la chorba euh, contre des... Enfin, peut-être pas de la chorba,
0: mais peut-être euh, les, les énergies voilà. fossiles, le gaz, le pétrole euh, et quelques matières premières oh, peut-être. Ben
1: oui, mais euh, c'est c'est pas durable. Déjà, pour la consommation intérieure algérienne, on est en train de se demander jusqu'à quand on va tenir. Alors pour l'exportation le gaz oui le gaz on a encore des réserves on en a mais malheureusement le gaz on est concurrencé de partout bon, on n'est pas on est loin d'avoir un... mais mais ça ça suffit pas écoutez une économie ça ne se construit pas sur des Absolument. matières de base et, et uniquement des matières de base il faut il faut d'autres il faut un peu un minimum de transformation or le Brésil fait des avions le Brésil est déjà dans l'industrie spatiale comme l'Inde comme la Chine comme la Russie. Bon, alors, euh, si nous, on est encore dans, dans le gaz et les points chiches, ben, <rire> c'est quand même, il y a une distance. Hein. Mais, euh, ce que je préconise personnellement, parce que je, je travaille au Brésil euh, depuis quelques années, notamment quand il y avait Lula, mais quand Lula est parti, évidemment, <rire> je suis parti avec, avec <rire> avec Bolsonaro, <rire> il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit et donc euh, en travaillant, je pense que je vais retravailler encore, euh, maintenant que Doula est revenu sur des groupes euh, de, euh, de, de promotion notamment de, de, de réactivation des euh, des unions euh, d'échanges de commerce comme le, com le Comessour le pacte en d'un, etc. donc déjà ça on a commencé à travailler là-dessus et on commençait à avoir quelque chose qui ressemble à ce que faisaient les pays non alignés alors ça, ça c'est Ce que je conseille très fortement Revenir à l'esprit d'un non aligné C'est à dire que On est arrivé par exemple bon, euh, Du temps de Lula Et au début de, du BRICS Et eh bien de voir Le Venezuela donner du pétrole à Cuba et Cuba lui envoyer Des médecins mmh. Le Venezuela donner du pétrole à l'Argentine Et l'Argentine lui envoyait de la viande Le Brésil envoyait du bois ou des minerais, ou ceci, ou cela. Donc, première étape, ce serait rentrer dans une espèce de système de d'échange clearing, donc d'échange par compensation. C'est exactement
0: à... ce que développe actuellement euh, l'économiste Sergei Glaziev, qui est le conseiller de Vladimir Poutine euh, sur ces questions, ah ben, voilà. de la monnaie eurasiatique. Lui, il, il est droit dans ses bottes qu'il ne faut... Absolument pas refaire l'erreur le, le, de l'Union Européenne, qui est une, une union oui. financière, mais il faut commencer par développer les pays, l'économie réelle euh, des, des pays eurasiatiques, euh, créer et des moyens d'échange de biens réels, exactement. et la monnaie viendra euh, comme une dernière étape.
1: Exactement. Alors, si, alors, les pays les moins nantis en capacité d'installation de production, peuvent envoyer des produits de base que ne possèdent pas, parmi ces pays-là, il y en a maintenant, il va y en avoir 30, 40, que ne possèdent pas ces pays-là en matière de base, et ces pays-là, enverraient, comme la Chine commence à le faire d'ailleurs, et la Russie aussi, dans certains pays d'Afrique, à envoyer des moyens de formation de ce qu'on appelle un développement auto-centré. C'est-à-dire un développement basé sur la formation des ressources intellectuelles, capacités, euh, intelligence, diplômes, ingénieurs, etc., etc., africains. Et puis, petit à petit, des produits avec intégration interafricaine, et petit à petit, inter, et après, on ira à une monnaie. Parce qu'une monnaie commune, qui n'est pas installée, qui n'est pas appuyée, sur une base de, de capacité installée de production homogène de l'ensemble des pays qui rentrent dans cette monnaie mmh. unique ou monnaie provisoirement unique ou, euh, ou monnaie commune ou panier commun de monnaie, enfin il y a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs solutions, eh bien... Ça, ça, ça ne tiendra pas, ce sera une monnaie artificielle. C'est un peu ce qui est arrivé avec l'euro. Avec, avec l'euro, ils ont essayé, euh, avec euh, les maillons faibles, les ventres mous de l'Europe, qui étaient l'Italie, l'Espagne, le, le Portugal notamment, et, bon, je ne parle pas des pays de qui sont dans l'Europe après, ça c'est notre affaire mais ils ont essayé ce qu'on a appelé le plan euh, Da Vinci et le plan Da Vinci c'était des, des milliers ou des centaines en tout cas de, de milliards sinon des milliers, de milliards d'euros prêtés à fonds perdus à l'Espagne au Portugal à l'Italie, etc. pour qu'ils développent leur, euh, leur université le, le, ce qu'on a appelé le, 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 plan Erasmus.
0: Erasmus, ouais.
1: Le plan Erasmus est un plan universitaire commun à l'Europe et notamment pour aider euh, les, les pays donc ce que j'appelle le ventre mou à avoir une, une, une homogénéité euh, de connaissances et que c'est par là que ça commence si vous n'avez pas d'homogénéité, de connaissances donc d'ingénieurs, de, etc de, de gens qui pensent, qui peuvent penser une industrie une industrialisation de la production et surtout une production industrielle qui doit obligatoirement rentrer dans une logique économique qui rompe avec logique, la logique de la croissance sur les générosifs aussi, de la croissance à tout prix, etc. Donc il faut la repenser complètement, sans ce genre de cerveau et tout ça, ben ça c'est la base. Et ensuite penser les capacités installées qui doivent aller avec, et puis une intégration avec une sorte de, de division euh, complémentaire du travail, c'est-à-dire pas s'amuser à se concurrencer entre nous, que l'Algérie se mette à faire que du fiat, 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 le Maroc, fiat, <rire> le Ghana, le, et tout ça, et puis qu'on est donc une, une, donc, vous voyez, il y a plusieurs conditions, mmh. hein, il y a plusieurs conditions comme ça, mais je résume les principales. Un, d'abord, échange clearing, esprit de non aligné, pour remonter l'homogénéité. De homogénéité de connaissances et de capacité de concevoir une 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 autre forme d'industrie euh, moins polluante, moins destructrice et plus plus productive, tout en étant euh, moins moins coûteuse sur les autres plans, notamment de l'écologie, etc. Et puis après donc une homogénéité euh, de, de qualité euh, et de durée euh, rapport qualité de vie durée des, des produits là je reviens à, à des classiques contrairement à ce que pense l'orthodoxie économique et je, je termine avec ça pour, pour ce raisonnement les secteurs compétitifs d'une économie donnée ce ne sont pas les secteurs comme on nous le répète parce que c'est l'intérêt de l'occident c'est l'intérêt dominant, C'est l'intérêt du centre, comme le disait ce C'est pas l'intérêt des périphéries. Alors, il n'arrêtait pas de nous dire que euh, le, 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 le libre-échange c'est tout de suite ouvrir les frontières et que les secteurs compétitifs, surtout chez nous, pays du tiers-monde, pays en développement, c'est les secteurs dans lesquels les salaires sont les plus bas. C'est le contraire. Le secteur le plus compétitif d'un pays, c'est le secteur dans lequel les salaires sont les plus élevés. D'accord. Parce que ça veut dire que c'est un secteur à haute valeur ajoutée. D'accord. Alors donc voilà, c'est tout ce ben. mécanisme de pensée économique qu'il faut changer. C'était le professeur
0: Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique, partenaire de Radio Maliba FM à Bamako. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission d'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission
2: présentée par Sputnik Afrique.